0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de cómo ponerle nombre a tus proyectos. Vamos a hablar de naming. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para crecer. Para que cada mañana cuando te levantes, cuando escuches esto, bueno, a lo mejor para algunos es por la tarde, no pasa nada. La historia es que cuando lo escuches te sirva para motivarte a cambiar para hacer cosas de forma diferente. Te damos ideas, te damos estrategias, te damos tácticas que te pueden servir para crecer en lo personal y en lo profesional. Claro, depende de ti. Ponerlo en práctica, pasar a la acción y obtener resultados diferentes. Decía aquel, ¿no? Que es, es parece un poco tonto repetir siempre los mismos errores o hacer siempre las mismas cosas esperando resultados diferentes. No lo hagas. Vamos a hacer cosas diferentes. En cualquiera de esas áreas en las que sabes que necesitas desarrollarte, aquí tienes a nuestros mentores ya sea en marketing, en ventas, hoy vamos a hablar de marketing online, pero también podemos hablar de emprendimiento, de emprendimiento social, de motivación, de liderazgo, de hablar en público, de todas esas cosas que realmente necesitamos para obtener más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional. Y como decíamos en la introducción, hoy toca hablar de marketing y de marketing online. Marketing online, como se llama su podcast, y marketing online es lo que vamos a estar hablando con él. Joan Boluda, buenos días, ¿cómo estás, querido?
1: Luis, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contento y escucha con un temazo hoy de esos que es el tema que más parados tiene a todos los proyectos de marketing, de marketing online de, este, de esta parte del hemisferio, como mínimo. A ver, ¿cuál es ese problema que nos afecta a casi todos? A ver, ¿cuál es? Pues mira, se trata ni más ni menos que de el naming, poner nombre a nuestro producto, poner nombre a nuestro servicio. Es algo muy simple porque no requiere inversión, bueno, ya veremos si requiere una inversión, pero que no requiere grandes conocimientos, que no requiere hacer nada a nivel técnico, que no... pero hey, que nos tiene a todos parados porque no encontramos el nombre perfecto, ¿lo veis? Pues,
0: ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué nos detiene tanto? ¿Pensamos que es eh, un porcentaje
1: importante del éxito el nombre, quizás? Sí, muchísimo. En parte lo es. A ver, esto es lo típico de parálisis por análisis. ¿eh? Porque llega el gran momento... Y dices, vale, ya tengo la idea clara, he analizado el mercado, veo que esto puede funcionar, tengo claro mi segmento, además he hecho alguna prueba, algún beta tester y todo esto funciona, pero, pero tenemos que tomar la gran decisión, que aunque ya os digo, eh, a priori puede parecer trivial, que es el naming. El naming, o poner el nombre a nuestro producto, a nuestro servicio, consiste en elegir un nombre para nuestra marca, para nuestro proyecto, que, ojo, no tiene por qué coincidir, de hecho, en pocas ocasiones coincide, con el nombre legal, simplemente que vamos a usar cara al público para darnos a conocer. La gente no dice su, el nombre de su SL, sino el nombre de su marca. Claro, es muy, muy, muy difícil encontrar el nombre perfecto. Y claro, ¿qué ocurre? Que en ocasiones se paralizan proyectos Vamos, pero durante meses, ya no digo semanas, sino durante meses para poder elegir un buen nombre. Porque no gusta ninguno. Además, cuando el proyecto es con varias personas, entonces es aún es más difícil, ¿no? Porque igual uno podría más o menos decidir, pero el, en el momento en el cual hay dos o tres o cuatro, eh, pues oh, este no me gusta, ¿no? Este porque tal, este no tiene el punto com, este no sé cuántos. Y ahí queda, y yo lo he visto y lo he vivido. Y, y entiendo que le tenemos tanto cariño a nuestro proyecto que queremos el nombre perfecto. Pues que. Es muy difícil, aunque depende de cada caso, porque claro, siempre hay excepciones, uh, igual hay alguien que empezó su proyecto, si es al revés no hay problema, porque igual alguien empezó un blog sin pensarlo demasiado y puso, mira, yo de hecho cuando empecé boluda.com, empecé porque, bueno, evidentemente porque es mi apellido, tenía ya el dominio ahí y, y era mi marca y era un blog que empecé yo de marketing, pero no había ni cursos, no había ni podcast, no había nada, era no un blog de marketing, si buscáis en Archive y empezáis a mirar, pues yo sé eh, 2009 2010, hace 10 años, madre mía cómo pasa el tiempo, uh, pues veréis ahí artículos, no había nada más, artículos de temas de marketing, que muchas veces la gente incluso lo utiliza pues para, para ordenar un poco sus ideas, para repasar conceptos, para luego él también tener una base de conocimientos para re, revisar sus propios uh, escritos y tal y entonces, claro va evolucionando y el nombre ya viene dado de, de antaño, pero claro, yo seguramente si tuviera que montar mi proyecto de este cero, no, no le pondría mi, mi apellido, buscaría algo distinto, ¿no? Y seguramente me quedaría encallado <risa> muchos meses, ¿no? ¿Por qué? Vamos a hablar de los cuatro puntos que debería cumplir eh, cualquier naming para ser bastante, no digo perfecto, pero bastante adecuado. Eh, recordemos que estamos hablando de marketing online, es decir, que estamos hablando de páginas web, que estamos hablando de negocios que habitualmente alguien va a escuchar o va a ver a través de anuncios o va a escuchar a través de podcast, ¿eh? Primer punto, debería ser lo más corto posible. ¿Mm? Ya os digo, no hace falta que se cumplan los cuatro, pero los dominios largos, eh, bueno, tienden a, porque recordemos que esto va a ser un dominio luego, tienden a olvidarse eh, más, que si es un nombre corto, ¿de acuerdo? Clases de yoga ejemplo, podría ser un dominio, pero clases de yoga, además metes ahí el estilo del yoga en yo sé pues en Madrid, pues va a ser más largo, va a ser más difícil que se que, que lo recuerden. Uh, en el momento de transmitirlo también puede ser que, digamos, pero tenía el D o no tenía el D, o era un guión o no era un guión, o es todo junto. Bueno, todo esto hace más difícil la transmisión del propio nombre, ¿no? Uh, con lo que vamos precisamente a comentar el segundo punto, que debería ser Fácil de pronunciar, ¿de acuerdo? Y sobre todo de transmitir. Es decir, un nombre ideal, por ejemplo, a ver, no es ideal para ni mucho menos, ¿no? Pero boluda. Dices boluda.com. Bueno, los de Argentina se van a acordar de este dominio toda la vida, ¿no? Pero a temas de, de, de países y de slang y de, y de temas idiomáticos aparte, es muy difícil escribirlo mal. Es decir, a nadie se le ocurrirá escribirlo con W, por ejemplo, o no hay una, una K o una C que dices, pero va con C o va con K. Es decir, cuantas menos letras tengan que, que se puedan escribir de varias formas, como por ejemplo la C y la K, eh, mejor. Si tiene Ws y Bs, que pueden incluso tener ahí un problema, o una V, eh, pues si lo podemos evitar también. Debería ser un nombre que cuando tú lo digas, dices, o sea, patata, vale, pues patata se va a escribir P-A-T-A-T-A, o sea, no hay duda, ¿vale? Pues cuanto más patata sea, a <ríe> entendernos, mejor. ¿Por qué? Porque si no, como estamos hablando de productos digitales que seguramente se van a transmitir a través de un vídeo en YouTube, a través de un podcast, uh, puede ser que uh, se transmita mal, lo escriban mal. A ver, una posible solución, si no encontramos, porque dices, ostras, el nombre es muy chulo, pero la gente me lo escribe con K, por ejemplo. Bueno, yo lo que recomiendo es comprar, yo lo hago en todos los proyectos que tienen dudas en este aspecto, es comp comprar los, los distintos dominios uh, y, y, y hacer una redirección a todas. Por ejemplo, Kudaku, que es un, un proyecto que tengo con Nahuel, con Nahuel Casino, um, va con dos Cs, Kudaku, pero mucha gente lo escribía mal. Hemos comprado las variaciones con K, con con dos Ks, con una C y una K, con una K y una C, y todas se redirigen a, a la misma, ¿de acuerdo? Con lo que lo podríamos salvar por ahí. Pero si sí podemos evitar todo esto mejor. Con lo que, que sea corto, que sea simple y fácil de pronunciar y transmitir. El tercer punto de los cuatro sería que fuera fácil de recordar. Ahora, aquí fíjate que ya vamos rizando el rizo, que cada vez, es, eh, cada vez es más complicado, pero lo que tenemos que hacer es básicamente cuando hagamos el listado, el brainstorming de nombres, eh, yo lo que recomiendo es que lo suscribamos todos en una libreta o en una aplicación y vayamos marcando cuáles de estos cuatro requisitos cumplen, ¿de acuerdo? Es, eh, igual puede ser un nombre más largo, pero que es más fácil de recordar cuando se transmite. Si, por ejemplo, nosotros buscamos un nombre así fashion estilo Zwosk. ¿Vale? Dices, zoos.com. Claro, ¿esto cómo se escribe? Exactamente, con Z, es una K, es una C, pero imaginémonos que son cursos de foto, ¿no? Y la alternativa son cursos de foto divertida.com, ¿vale? Claro, es más largo, pero seguramente va a ser mucho más fácil de transmitir. Con lo que en este caso, ¿no? Mentor 360. Bueno, pues esto es, es corto, ¿te, te acuerdas? Porque es Mentor. El, la extensión del dominio no es perfecta, ¿no? Como, porque siempre tiene que haber algo que falle, pero... Fijémonos que la gente se acuerda, llamaros lo puede buscar en Google. Ah, no, no me acuerdo si era el punto com, el punto de o el punto no sé qué. Bueno, ningún problema, podemos buscarlo en Google. Y claro, al ser único, pues va a aparecer solamente ese, ese dominio, ¿de acuerdo? Con lo que intentemos que sea fácil de, de recordar, que la gente se quede con la copla, no diga, ah, sí, sí, eran clases chulas. Si es divertido, si tiene una explicación, el nombre, en este caso Mentor360 se entiende perfectamente va a ser más fácil de recordar que un palabrejo, estilo por ejemplo Kudaku, ¿no? Kodaku no, no transmite nada, no te acuerdas, con lo que si puede ser descriptivo, va a ayudar a recordarlo. Y finalmente y aquí es donde se encalla todo el mundo es ya cuando dice, vale, ya lo tengo y aquí, pam, cae que esté disponible como marca, como dominio y como usuario en redes sociales. Esto es el santo criario. O sea, aquí hemos entrado en ciencia ficción, dimensión desconocida, es muy difícil. Que esté la marca aún, esto es relativamente fácil, ¿por qué? Porque alguien registra la marca cuando ya ve que funciona y tal, porque como se tiene que pagar, pues bueno, igual lo deja para el final y no hay tantas marcas registradas como dominios que esté el dominio disponible bueno, ya es más difícil, mucho más difícil, porque hay cientos de domainers, de hecho, sabemos ya por ejemplo, bueno, miles de domainers uh, sabemos ya que todas las todos los dominios de cuatro letras están todas las combinaciones posibles con el alfabeto están pilladas, es decir que, y ahora las de cinco quedan pocas, con lo que va a ser muy difícil encontrar algo corto de cuatro, cinco, seis letras que esté disponible y sea pronunciable sin, sin morir en el intento, ¿no? Uh, Ahogado, diciendo, yo sé, o tugle", no sé, throwoutfarsk.com o Toggle, ¿no? Toggle, imagínate, dos G sin vocales ahí. Claro, es difícil encontrar el dominio. Se puede encontrar, pero ya tenemos que ser un poco más creativos, especialmente si queremos el punto .com. Y finalmente, lo que ya es imposible de todo, porque es gratuito y te lo habrán pillado seguro, es redes sociales, ¿vale? Que esté disponible el mismo nombre del dominio que el de redes sociales y que esté en Facebook, en Twitter, en todas partes libre. Lo más seguro es que alguien lo tenga y además lo esté no lo esté ni usando. Esté ahí, pillado el Twitter y entras el perfil y no ves ningún tweet y dices, hombre... Pero, a ver, a ver hay, hay temas legales que podemos hacer. En ese caso, si tenemos registrada la marca, podemos ir a Twitter, decirle, hey, mira, este, esta cuenta de usuario tiene nuestro nombre legal, nos está utilizando, y yo lo he tramitado para algunos clientes. Lo que pasa es que no es fácil, es un proceso lento. no Pero yo lo que os diría es... Mm, buscar estos cuatro puntos. Bueno, evidentemente, a nivel legal, la marca debe estar disponible. Este es el único requisito legal. Los otros ya son opcionales, todos muy recomendados, pero opcionales. Con lo que lo que tenemos que hacer es un listado de esos posibles nombres. Un um, brainstorming loco. Recordemos que el brainstorming no vale analizar, simplemente es soltarlo, a ver qué. Uh, y recordemos que no es imprescindible que se cumplan los cuatro puntos. Pero cuantos más se acumulen, mejor será ese nombre y mejor será. Eh, mm, o más fácil podríamos decir que será la, la decisión de elegir y hacer un shortlist y luego finalmente compartirlo también con la gente porque igual resulta que eh, pues cuando eh, boluda por ejemplo ¿no? cuando te das cuenta que en, en Argentina ser un boludo es muy distinto que serlo en, en España pues claro uh, es cuando dices ostras mm, igual en este país o tienen esta connotación o cuando se le suena distinto con lo que una vez tengamos ese shortlist ese tres, cuatro nombres, uh, comentémoslo a gente, escribámoslo, a ver cómo queda escrito, uh, coloquemos un post-it por ahí en donde trabajamos para ir analizando ir uh, digeriendo la marca, ¿no? Y cuando finalmente vayamos a elegir, no os preocupéis si no lo cumple todo, si no tenéis el punto com, si no es mmm, la, la palabra perfecta, porque va a ser muy difícil que encontréis algo perfecto. Pensad que al principio puede ser que incluso algo nos os convenza pero a, a medio plazo os digo que se os van a quitar las manías, porque al final es, es el servicio, es el producto que hace la marca y no al revés, algo que puede parecer un poco raro inicialmente, eh, luego la gente se acostumbra, Airbnb, por ejemplo, mirad que, que es raro el nombre y que cómo va y cómo se escribe, y resulta que viene de Airbed and Breakfast, eso cuando se montó el Airbnb, era un producto, un sucedáneo de un congreso que se hacía, era un congreso muy, muy multitudinario, siempre se agotaban las, las estancias de los hoteles, donde estaba donde se celebraba el evento, y los organizadores dijeron, ostras, es que como no hay habitaciones, la gente, no hay más gente, no viene porque no hay habitaciones, vamos a hacer algo, vamos a montar una web que se va a llamar Air Bed and Breakfast, o sea, mmm, colchón hinchable y desayuno, para entendernos la traducción, Um, y la gente que vive cerca que pueda alquilar ese colchón inflable para invitados durante el evento. Y la montaron como producto secundario. Para nada era lo que es hoy. Y tuvo un éxito tan brutal que dijeron, es que esto es un producto de por sí, ¿vale? Imaginaros en qué momento, claro, ellos pensaron, y ese era el dominio, airbetanbreakfast.com ¿vale? y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a vamos a simplificarlo y lo acortaron Pero imagínate tú, y ahora... Airbnb es lo más normal del mundo, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo conoce. ¿Por qué? Porque al final el producto, el servicio era bueno. Y como tal, escucha, la marca ha pasado. Vamos, sin ningún tipo de problemas. Con lo que no nos. No, o sea, no paralicemos el proyecto para no encontrar el naming perfecto. Yo lo que os aconsejo, y con esto acabo, es que os pongáis una fecha límite. Es decir. El día tal, da igual, eh, Pues estamos a día 1, a día 15, pues a final de mes, el, dentro de una semana, dentro de 10 días, eh, elegimos nombre y compramos dominio. Si no nos hemos puesto de acuerdo, aunque sea suertes con la, los últimos que han quedado, ese es el que nos vamos a quedar, porque si no, no se va a hacer se va a ir alargando, alargando, alargando y yo lo he visto mucho. Hay muchos proyectos que se han retrasado meses por no encontrar el nombre perfecto. Con lo que poneros una fecha límite y eso también os activará a tomar una decisión.
0: ¿Cómo lo has visto, Luis? Totalmente el identificado, totalmente identificado, identificado. Del totalmente identificado. Mira, a mí me como nosotros ya estamos como a veces tenemos una idea y digo vamos a probarla. No somos muy de probarla y a ver si funciona y, sí, y, y irá para adelante. Eh, yo ya voy directamente para estos temas. Yo me voy directamente a la página de compra de dominios. Yo, voy a, yo, yo compro un sí, sí, Namecheap, sí. pues yo me voy a Namecheap y a ver, y empiezo a probar palabras, ¿sabes? O a sea, ver qué queda. Sí, a ver qué hay libre, porque como tú dices, ¿Cierto? ahora básicamente no hay nada. Entonces, y cuando lanzamos Mentor 360, pues me fui. Mentor 360 empezó a escribir y a ver qué quedaba libre, uh -huh. porque como ya está claro. todo pillado y cada vez más pillado, más pillado todo, entonces es, difícil, más, es más difícil. ¿no? Entonces, yo lo tomo por esa parte. Estabas hablando de nombres largos y yo tengo una
1: experiencia. Claro, mira, libros para emprendedores. Más, lar <risas> más largos no. Pero hay. fíjate que. Que cumplen muchos de los otros requisitos. Claro, sí, tú dices, libros para emprendedores. Es muy largo. Y sí, oh, sí, es muy largo. Pero queda muy bien. O sea, queda. Es muy Yo te digo, libros para emprendedores y
0: no vas a escribirlo mal. Sí, es descriptivo en ese sentido. Pero aún así la gente dice, ¿es libros de emprendedores? ¿Sabes? O sea, <risa> el punto com o lo que sea. O sea, eso no falla. Pero te quería preguntar sobre un ejemplo que estabas diciendo. Por ejemplo, y nos sirve también para, para dar pie a que hables de ello. Kudaku, por ejemplo. En este caso, que es un Ajá. nombre corto, lo tomas... ¿Pero uh -huh. tiene una descripción? ¿Tiene algo detrás? ¿Un significado? O simplemente dices, mira, mm, suena bien es, o se Es el memorable. estilo
1: Kodak. Eh, es la técnica Kodak, que se llama Kodak, la, la marca de fotografía, uh -huh. ¿no? Um, analizando en la carrera, me acuerdo que lo ponían como ejemplo de una palabra que no significa absolutamente nada. Los creadores la vieron, dijeron, queda bien, tiene la K, queda chulo, tira para adelante con Kodak. Pero no significa nada de nada, no es ni un apellido de alguien que estaba ahí un danés que lo inventó. No, 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 para nada. En el caso de Kudaku pasó lo mismo. Recuerdo que era un proyecto que se quedó encallado, pero sí, igual estuvimos cuatro o cinco meses. Y al final, con Valentí, Valentía Concia, eh, que es un compañero mío de la, de la universidad, que ahora es consultor de crowdfunding, muy recomendable, muy recomendable. Pues eh, dijimos. O sea, nos fuimos a comer juntos y dijimos... Um, o sea, antes de los postres esto tiene que salir. Y al final, después de estar ahí luchando y luchando, salió y dijimos, este es el que queda. Era de los que más nos gustaba, de los que había. Dijimos, este es el que va. Con lo que en ocasiones esto ocurre. Y al final la gente se acostumbra. Al final te acabas acostumbrando y al final dices... Ay, pues mira, ya, ya, lo, veo, ya lo veo mío, ¿no? Con lo que, una vez más, no os preocupéis, porque eh, a veces una palabra... Que, que no significa nada no tiene que tener un significado oculto parte de la suma de nuestros apellidos todo esto eh, bueno puede ser más o menos interesante para cuando te lo cuentan tener una historia bonita que para a nivel de marketing darlo a conocer miremos Google ¿no? el caso de Google ¿sabes? Google Google, ¿qué es? Si sí, algunos dirán, no, es una cantidad, una, un, una dimensión de algo muy grande y tal, bueno, ya sí, pero la gente esto tampoco lo sabe. Con lo que Google ahora está en boca de todos. LinkedIn también. Fe bueno, Facebook aún podríamos más o menos justificarlo porque empezó como un libro de... de de para un para la un anuario, donde... ¿no? Un anuario. De sí, un anuario, exacto. ¿no? Uh, y había las caras, ¿no? Pero aparte de esto, fijémonos que realmente Tuggle, todas estas herramientas, um, hay algunas que sí que significan algo, pero hay algunos que simplemente es, está libre. Vamos a por él.
0: Cuando tienes una idea, tienes que ir al mercado lo antes posible, tienes que probarlo antes posible. Si pillas un, un semáforo de estos en rojo y te quedas ahí clavado te puede quitar sí. el empuje, el momentum, te puede quedar todas las ganas que, que tenías porque te atascas en ese perfeccionismo, no, en esa parálisis por sí, análisis que tiene que ver con, con el logo, tiene que ver con el nombre, tiene que ver con los colores Totalmente. corporativos, hasta con el diseño de la tarjeta de presentación que muchas veces la gente se queda atascada. ¿no? Entonces, bueno,
1: y que, en todo caso, a malas, si en el futuro se tiene que cambiar, se puede hacer un rebranding. No será la primera ni la última empresa que cambia de marca. Y escucha, hoy en día con las redirecciones 301 se puede hacer... Puede ser el caso incluso, esto ha ocurrido mucho, que uh, alguien cuando empieza ve que el dominio.com está ocupado y no puede pagarlo, pero luego poco a poco va generando dinero, hay un momento en el cual puede hacer una inversión y dice, ostras, es que ahora sí ya puedo pagar estos 2.000 o 3.000 euros que me están pidiendo por un dominio.com y tal, y sería el nombre perfecto. Bueno, pues ya llegará ese momento, pero que no, no, que no nos frene, porque es que si no nos frena, no vamos a empezar.
0: Totalmente de acuerdo. Perfecto. Oye, ya que lo mencionábamos, ¿qué es Kudaku? Háblanos un poco de Kudaku. De Hombre, ese proyecto tuyo. <ríe> pues mira, Kudaku
1: que podéis encontrar, se escribe con dos Cs, como bien he dicho, Kudaku.com es, uh, es un proyecto muy interesante, eh, que empezó llamándose, fíjate tú, lo del naming, algunapregunta.com. es más largo, con significado, pero pasamos a Kudaku, es un membership site que tú tú apuntas y tienes formación en directo con expertos. Es decir, en lugar de eh, cursos grabados, que luego tienes esa sesión, ¿no? Lo que hacemos es que um, es en directo, entonces traemos un experto, yo sé, de marca personal, un experto de naming, un experto de no sé qué. Esto empezó, curiosamente, como un producto que, que simplemente yo lo que hacía era una sesión, porque me decían, Joan, haz preguntas y respuestas, pero en directo, haz un ask me anything, esto tan americano, ¿no? Y lo monté ahí, en Kudaku, y hacía yo una sesión al mes, o sea, un día al mes, decía, venga, va, todos los que quieran preguntarme cosas en directo, que lo hagan ahí. Pero gustó mucho y como arregló y hizo el taking of este, pues uh, lo ampliamos. Y ahora ya son dos, tres sesiones semanales con distintos expertos. Yo sigo haciendo mi sesión mensual, evidentemente. Luego también hago una masterclass mensual ahí. Pero, aparte de esto, pues vienen expertos de, de todo lo que tiene que ver en, eh, con emprender y responder a las preguntas de la audiencia. Están ahí conectándose. Es como cuando van a dar, típico que se hace una masterclass y luego, y ahora, preguntas y respuestas, ¿no? Y siempre queda corto ese ese rato porque es, bueno, el experto ya se tiene que ir, se nos ha acabado el tiempo, estas preguntas quedan pendientes, no sé qué. Dije, solo preguntas. Porque puede pasar, ¿sabes? Que la gente diga, no, es que yo tengo dudas sobre esto, no quiero la masterclass. La masterclass ya sé, quiero explicar mi caso y que me lo, que me lo aconsejen, ¿no? Y surgió a raíz de esto. Evidentemente, como digo, las sesiones luego quedan guardadas por si alguien quiere, quiere ver las antiguas. Pero lo que hacemos es, básicamente, eh, formación en directo, en directo con expertos. Es un proyecto que llevo con Nahuel Casino, que en su momento, pues, hice una una llamada a la audiencia y dije, hey, tengo este proyecto, lo llevaba con Roger Viladrosa, pero Rusia se independizó y montó su proyecto de Facebook Ads y me dijo, um, busquemos un socio. Y sí, sí, efectivamente, Nahuel dijo, yo me vengo. Y desde entonces estamos encantados con este proyecto muy chulo y cada mes estoy ahí uh, contestando preguntas, eh, preguntas, respuestas y aprendiendo del resto de expertos.
0: Pues ya lo sabéis, kudaku.com, ¿no? .com, kudaku.com, ahí lo tenemos, ahí lo Y vamos a probar a hacerlo con C, con K, con las <risas> combinatorias, a ver Venga. si es verdad lo que tanto decía, ¿no? Claro vamos, sí. ahí tenéis kudaku.com, una de las eh, memberships de, uno de los memberships de, de Joan Boluda, en el que puedes preguntarle a expertos e incluso a Joan también consultarle las dudas, preguntas que tengas. Excelente, Joan, como siempre. Muchísimas gracias por tu, por tu aportación. Y ya sabéis que no nos detenga el poner nombre a las cosas. Simplemente le ponemos un nombre que puede ser, a lo mejor no es el mejor posible, pero que eso no nos detenga. Que lo importante de ahí es que pongas en marcha tu idea, tu emprendimiento y que no te quedes ahí atascado o
1: atascada. Joan de nuevo. Totalmente. Un abrazo muy grande. Nos vemos muy pronto. Igualmente y como dice Luis, que el nombre no os pare. ¡Chao!